0: Jak řešit nával na zákaznické podpoře v době největšího sezónního nárůstu objednávek, jako třeba o Vánocích? Na co všechno se připravit a co nepocenit? O tom si budu povídat s Jurajem Harkabozíkem. Na jeho službu Customer Hero e-shopy outsourcují svou zákaznickou podporu, například právě v obdobích, kdy nestíhají. Juraj, vítám tě zpátky, ahoj.
1: Ahoj, Jirko. Dobrý den projem.
0: Tak z tvé zkušenosti, kdy e-shopy nejčastěji
1: nestíhají? vánocami.
0: Je to vždycky o Vánocí, protože v jednom z předchozích rozhovorů si mi říkal, že ten sezónní pík má každý e-shop přeci jenom někdy
1: jindy. Tak jsou to vždycky Vánoce? Určitě ano. Keby jsem to mal uh, paušalizovat alebo tak nějak povedať v talku, že kde ta najväčší pravděpodobnost je, tak určitě Vánoce. Vele e-shopů má ty Vánoce jako sezónu, kde 50% toho obratu ročného urobí právě počas tohoto období. A potom jsou e-shopy, které... Hmm, Majú tu sezonu někde jinde, ale samozřejmě využívajú aj ty Vianoce. To znamená o Vánocích. Když se řeknou
0: Vánoce v e-commerce, co to konkrétně znamená? 24. prosince to není.
1: Ne, když začnou hrát v rádiu uh, Mario Curry s Georgem Takže Ono to už v zásadě pomaličky začíná. Ta příprava by určitě mala začít na konci leta, na začátku školského roku a celý ten podzim. A v zásadě už začátok toho podzimu je určitě robit masivné přípravy a potom říjen listopad prosinec. To jsou asi ty hlavné mesiace e shopov Bavíme se ještě i o lednu.
0: Hmm. Přesto všechno, kromě Vánoc, setkáváte se i s e-shopy, který tu mají jinak, který ten sezónní pík mají jindy.
1: Určitě, ako různé záhradnictva a podobně, kde tu sezónu mají úplně někde jinde a asi jako vianočný darček nekup, si nekoupíte rastlinky. takže existují i shopy které tu sezónu mají úplně někde jinde, mají ho pol roka právě e, například na jar a, a možná na podzim, kdy je ta výsadba a zase jiné shopy které jsou orientované právě na ty letní produkty, tak idú e, v tom lete, například hobby markety a podobně.
0: Hmm. To, je, to jsou všechno takové, řekněme, externí vlivy, to, že prostě přijdou Vánoce nebo že prostě zrovna máš ten vrchol té sezóny. Jsou i nějaký interní vlivy, kvůli kterým třeba e-shopy přestanou na zákaznícký podpoře stíhat?
1: Určitě. A ty externé a hlavně když se bavíme o těch Vánocích, tak ty jsou předvídatelné, protože přicházejí každý rok, víme, kedy přijdu a měli bychom se vědět na ně připravit. Samozřejmě, jak náš i rastie, tak nás môžu překvapit, i když jsme připraveni a zjistíme, že ten trh išiel hore a my nejsme schopní tu zákaznickou linku efektivně obsluhovat, alebo tam máme ten pokles a máme tam zbytočně veľa ľudí. Um ale sú aj tie interné vplyvy a to určite nemusí byť žiadna sezonosť a podobne. určitě každý sa s tým teraz stretáva v dnešnej dobe, čo sa týka kvalitných zamestnancov. Každý ten zamestnanec má svoj život. Môže to byť študent, ktorý nie je až tak úplne spolahlivý. Môže to byť uh, mamička na materskej alebo uh, vlastne s deťmi, kedy musí riešiť choroby diete, to různé rôzne očer. Každý počas toho roka býva sám chorý alebo chodí na dovolenku. Takže velakrát tí majiteľa e-shopov, majiteľi a firiem rozmýšľajú nad tými svojimi zamestnancami alebo nad tými svojimi nákladmi, akože ich naberú a oni to budú 12 mesiacov. Ale v zásade ten náklad cyklu nemôžeme prepočítať koeficientom krát 1,6, kde my musíme každého toho, toho jedného svojho zamestnanca, vedieť zastúpiť počas toho roka niekým iným. Hmm. A potom sú rôzne typy tých prác, ktoré máme interne, ktoré, keď nám niekto vypadne na dva mesiace na marketingu, tak to není možno až taký prúser, ako keď nám niekto vypadne na zákazníckej linke, kde očakávame, že každý deň, každú hodinu, tu pracovnú, tam bude niekto pre tých klientov.
0: Já ja jsem se třeba setkal i s tím, že zákaznická podpora nestíhala, protože marketing spustil nějakou kampaň a podobně. I s takovými dvěma situacemi se setkáváte?
1: Určitě ano. Samozřejmě, jak někdo vypustí nějakou kampaň a nepřipraví se na té zákaznické podpore, tak si myslím, že ten člověk je buď naivný alebo neskúsený, ale samozřejmě může ta skutečnost být o mnoho vyšší. Ako bylo to očekávání A vtedy tak může nastat, nazvíme to, průser, alebo by som to jinak povedal, utěčuje potenciál, keď tam nemáme dobře připravené procesy a ten backup těch lidí, kteří budou tým klientům k dispozici.
0: Hmm. Jsou ještě nějaké další situace, případy, které jsme nezmínili, kdy se e-shopy často zapotí na zákaznícké podpoře a třeba jste se s ním setkali?
1: Môžu to být určité výpadky v procesech. Výpadne kurierská služba naraz raz ráno, že prostě se nám nedoručilo X balíků, ľudia volají, Čiže jakýkoliv výpadok. Může to být výpadok i u nás uh, interně, že nám někde například elektrika, někde nám systémy a podobně. Takže uh, těch Príbehov by podľa mňa tí majiteľa Išo povedeli po, o, popísať neskutočný život podnikateľa. Je za mňa iba o tom, že príde do tej firmy a spýta sa, OK, aké máme dnes problémy, <laughs> poďme ich riešiť. A zákaznícky servis je jedna divízia z celého toho života, z toho organismu a je dobré aj tu rozmýšľať nad rôznymi možno backupmi alebo diferencovať tú službu tak, aby sme zabezpečili co nejplynulejší najplynulej, chod.
0: Hmm, pojďme být konkrétní, jak se na to připravit, že se může něco stát. Uh, jednak plánovaného, ale přijde nám sezóní pík, hmm. ale i neplánovaného stane se přesně takýhle nějaký bruser a já na to chci být připraven, jak to udělat.
1: Můžeme to řešit dvoma způsoby. Buď to budeme řešit interně a zaškolím dalších zaměstnanců na zákaznický servis a v případě potřeby jich uh, požádám o to, aby mi s tím pomohli. Bude to mať určite nejaké negatívne dopady. Pozitívne možno v tom, že nevygenerujeme žiadne ďalšie náklady, ale negatívne v tom, že môže ísť dole kvalita, že tí ľudia, ktorí by dlhodobo popri svojej práci riešili aj zákaznícky servis, tak môžu mať z toho negatívnu náladu, že toto není primárne jeho job. Pravá ruka nemusí vedieť, čo robí lavá, čo sa vlastne vzrkáte na tej kvalite, ktorú som spomínal. To sú tie interné možnosti a potom sú tie externé. A z našich skúseností. Prichádzajú už majitelé e-shopov alebo e-shopy s riešením, že hľadajú nejakú alternatívu možnosť z externého prostredia. Veľakrát ľudia rozmýšľajú nad tým, keď sa bavíme napríklad o outsourcingu toho zákazníckého servisu, že najdeme nejakú službu, ktorá mi s tým pomôže zvonka, že veľakrát rozmýšľajú nad tým, že outsourcing nechcem. Ako Ja to musím urobiť teraz celé naraz a je to veľká obava, že to nedopadne dobre a že mi to potom celé klakne. Máme ale skúsenosť, že veľa e-shopov to rieši tak, že napríklad keď príde tá sezóna, napríklad tie Vianoce, tak oni si tú externú službu otestujú. Majú tam dostatok interakcií, dostatok tej práce na to, aby si ponechali svoj vlastný tým a zároveň do toho zapojili nejakého externého človeka, vyskúšajú si tie procesy, ako funguje ta komunikácia, aké sú z toho výsledky, či je nejaký, nejaké zniženie tej kvality. Veľakrát zistia, že ten pohľad zvonka prinesie aj nejaké nové nápady alebo odhalí nejaké skryté miesta, ktoré si ten interný zamestnanec alebo tie interní procesy vôbec nevšimli. A potom po tej sezóne, keď zistia, že to vlastne celo fungovalo, tak si môžu čas tej kapacity kľudne nechať zvonku a zvyšok riešiť interne. A potom pri rôznych ďalších problémoch, pn jako ako som spomínal, fluktuácii, očierkách a podobne, vedia asi efektívne zase troška nafúknuť ten externý, tu externú pomoc, znížiť si tu internú a takto s tým vedia počas uh, roka efektívne uh, manipulovať.
0: Hmm, jak veľký projekt to je, outsourcovať zákazníckou podporu? Jak rýchle sa to dá udelať?
1: Z nášho pohľadu to, uh, alebo z našej skúsenosti, to nie je, my vravíme, že to nie je až také zložité, ako to na vonok vyzerá. Z našej skúsenosti aj z reakcie našich klientov um, sami potom zistia, že to až také hrozné nie je. Čo sa týka... Keby sme sa bavili konkrétne, tak sa bavíme možno o nějakém dvojtyžňovom procese a teraz nie je úplne denom, že musíme na tom vyšívať. Veľakrát pri tom outsourcingu alebo potrebujeme zmigrovať rôzne telefónne čísla, prístupy a podobné veci, takže čakáme tam velakrát z tohto časového hľadiska na nejaké technické zabezpečenie, aby sa preklopilo. A potom už stačí v zásade len kvalitne zaškoliť tých pracovníkov z toho externého prostredia. Oni vedia na druhý deň nabehnúť na linku a naozaj vo veľmi komfortnom a bezstresovom čase do dvoch týždňov sa dá vysunúť takto kľudne časť zákazníckej linky.
0: Hmm. Co všechno to obnáší v případě, že se chci zbavit zákaznické podpory, byť to třeba nemusí být na furt, že to být klidně jenom dočasný. Mm-hmm. Já se na to tam i proto, že se velmi často setkávám s tím, že ty e-shopy se bojí, jelikož je, je tam takový tohle, to nelze outsourcovat, protože máme specifický produkt, musíte znát prostě spoustu informací, detailů a tak dále. Jak, jak rychlý je předání tohle toho
1: všeho, aby to fungovalo? Ako som spomínal, dá sa to efektívne alebo veľmi komfortne vyriešiť do dvoch týždňov. V zásade ten proces je o tom, že my sa, keď poviem za nás, tak my nemáme šablonoidné riešenia pre všetky e-shopy, ako paoša že nikto sa nepasuje, nemusí napasovať do procesov toho externého prostredia. My s tým klientom komunikujeme a bavíme sa o tom, čo vlastne oni robia, aký majú produkt, aké majú systémy. Uh, a akú majú sezónu, aké majú problémy, s ktorými sa potýkajú, na ktoré by sme sa mali zamerať a podobne. Toto sa všetko vyrieši. Paralelne sa riešia tie prístupy, ktorých v zásade, keď sa človek nad tým zamyslí a spíše si ich, tak nie je ich až tak veľa. Bavíme sa o tom, že potrebujete premigrovať telefónne číslo, tak prístupy do e-mailu, do obednákového systému, poprípade do nejakého iného crm aby tí agenti z toho externého prostredia vedeli v tom pracovať. Dohnete si termín školenia. Väčšinou tie školenia sú rádovo v hodinách, jedna, dve, tri hodiny. Uh, tie procesy, čo sa týka a rôznych tých back office-ových činností sú veľmi podobné. Jeden e-shop od druhého, takže väčšinou tí externí zamestnanci zákaznického servisu už tie procesy poznajú, len možno pracujú troška v inom systéme, takže naučiť ich tie procesy nie je vôbec náročné. A potom to školení z našej skúsenosti my ideme na linku, Um, ponechá sa nejaká hodlinka do toho e-shopu v prípade, že sú nejaké nové otázky alebo s niečím. Sme sa nestretli, tak komunikujeme s tým, uh, s tým e-shopom a vyľaďujeme tie procesy tak, aby sme ja neviem, po dvoch týždňoch už nemali skoro žiadne otázky a dokázali ten zákaznícky servis sami uh, prevziať. Veľakrát si neuvedomujú tí majitelia e-shopov, že s tým zákazníckým servisom oni nezískajú len agenta na druhej strane. To není len, že im dá kapacity a oni sa budú musieť aj tak o neho starať, sledovať ho a podobne. Oni získajú aj supervíziu nad tým projektom, čo je veľmi dôležité. Na druhej strane majú zamestnanca, ktorý s nimi komunikuje klidně na, na dennej báze. Je to normálne vedúci pracovník, ako keby bol zamestnaný interne, ale pracuje z domu. Vy si viete s ním dohodnúť pravidelné jednotýžňové porady, kde sa bavíte o zákazníckom servise, čo bolo a čo plánujete a Velakrát se nám stalo, že naši zaměstnanci v zásadě pracují pro nějaký e-shop a interní zaměstnanci vůbec netušia, že například paní Alenka není jejich kolegyňa, ale je to někdo z externího prostredia. Naozaj se tie svety dokážu časom krásně zliať. Hmm.
0: Když se chci připravit interně na velký nárůst nebo na přesně nějaké ty krizové situace, ty problémy, které můžou nastat, co všechno to znamená? Co všechno mám udělat? Jaký je můj checklist nějakých úkolů, co mám zařídit, zkontrolovat, abych to zvládnul.
1: My toho klienta napríklad naveděme. Kdyby jsem byl velmi konkrétní, tak při tom tom hovore jdeme možno nějaký všeobecně a bavíme se o tom type biznisu, který robíme ale potom už pri tom ďalšom telefonáte, kde ideme do konkrétnych vecí, tak naozaj máme my nejaký checklist a pomôžeme tomu, tomu e-shopu, aby nám zodpovedal dané otázky a zamyslel sa nad niektorými vecami, ktoré by nám mal pripraviť, aby sme to vedeli efektívne zmigrovať. Väčšinou mm. to naozaj prístupy, procesy, call scripty, produktové školenia, a v zásadě jsem vymenoval asi tu hlavnou část hmm. těch vecí. Já jsem to otázkou mířil
0: spíš k tomu, když já se chci interně, když to tu to zákaznickou okay. podporu, ale když se chci interně připravit na nárůsty nebo na krizovky, tak co všechno mám udělat, abych byl ready?
1: Ideální je, když mám data. Já jsem to už možná někdy spomínal. Ideálně je, když vychádzám z dat a nie z pocitou, čiže pozrím si, ako ta sezóna vlastně minulý rok vyzerala v skutočnosti Hej, čiže potrebujem systém toho zákaznického servisu, kde si pozriem, koľko tých interakcií mi chodilo, akých interakcií mi tam chodilo, či to boli jednoduché interakcie, ktoré naozaj vie zodpovedať uh, aj človek, ktorého si naberem iba na sezónu, alebo tam bolo hodne uh, zložitých reklamácií případě informácií k produktu a na to už budem potrebovať nejakého lepšieho zaškoleného človeka. Takže systém, data, podľa tohoto naplánovať, a potom už jen doufat, že to, co jsem naplánoval, tak reálně bude chodit do práce a tu a práci vlastně vykoná. Hmm.
0: Na, na co e-shopy nejčastěji zapomínají, nebo jaký dělají nejčastější chyby právě v rámci té své připravenosti na podobné situace?
1: Může to být, že a tu situaci kvůli tomu, že meziročně narastu. To možno nevěděla predvídať.
0: Jakože ve smyslu vyrostli, ale počítaj, že ten, že ten pík bude stejný jako loni?
1: Tak. A on může být v skutečnosti väčší. Okay. Potom může být aj opačný problém, že je to menší v skutečnosti a já tam mám zbytečně veľa ľudí, Hmm. Takže tu sa bavíme jednak o tej nákladovej stránke, že je neefektívna, ale potom aj o tom, že mi tam uchádza nejaký potenciál, ak tam tých ľudí mám málo. Takže velakrát oni, ak ty dáta majú, tak samozrejme selským rozumom si viem ten, ten stav tých ľudí pripraviť, zaškoliť a podobne, ale môžu prísť naozaj neočakávané situácie, kľudne chrypková epidémia, čokoľvek, a aj ten stav, ktorý mám zaškolený, mi môže vypadnúť, pretože... PNK, pretože sú deti choré, jsou tam různé podzimné prázdniny a podobně Naozaj naplánovať ten, ten zákaznický servis, ten stav toho zákaznického servisu tak, aby kopiroval tu čiaru tej efektivity, tej poptávky tých klientov je velmi náročné.
0: Mm. Když se ohlídneš zpátky, tak z jakých důvodů se to těm e-shopům reálně nejčastěji děje? My jsme si je vyjmenovali v té první části našeho rozhovoru, ale mě teď zajímají fakt nějaké třeba konkrétní příběhy, s čím se za vámi obrátili e-shopy a kvůli čemu nestíhaly? co byla ta jejich příčina toho problému.
1: Dáš, dáš nějaké příklady? Ono jsou to... Ale máme jeden extrémní e-shop, který naozaj... Um, hodně to závisí o tom, aký je rozdiel mezi normálnou sezónou a tou Vianočnou. Naozaj některé e-shopy môžem povedať, že ho majú desaťnásobne. Takže sa to nezdvojnásobiť. Čiže nepotrebujem tam mať z dvoch agentov štyroch, ale z dvoch ich tam potrebujem mať, príklad poviem, 15. Lebo potrebujem obslúžiť toľko a toľko interakcií. A to internými kapacitami, či už využijem svojich interných zamestnancov, alebo aj keby som ich nabral, tak to, aby to dopadlo dobre, ta pravdepodobnosť, tam určite je... Že to bude 100% je veľmi malá. Takže závisí od toho, aký je rozdiel v tej sezónnosti, Ak má niekto ten nárast prostě o, o 50% a potrebuje k dvom ľuďom pridať teda tretieho, tak bude mať asi menší problém, ako niekto, kde sa bavíme prostě O pěti, 10, 15 agentů, kterých tam potřebujeme přidat, aby som tu sezónu zvládl.
0: Hmm. Kolik agentů vůbec máš.
1: Ty? Celkovo úplně ve všech týmoch My to vždy porovnáváme s nějakými výplatnými páskami okolo 350 zaměstnanců.
0: 350 zaměstnanců a to jsou. Takže předpokládám, že. nebo jak, jak je to vlastně udělané. Polovina z nich teď sedí někde na telefonu a střídají se,
1: nebo jak to funguje. My máme týmy nielen... Týmy zákazneckého servisu, nazýváme to, že príchodze hovorí inbound týmy, ale máme aj predajné, veľké predajné týmy. Takže my ten pomer máme nejaký 1 k 2 a na, na tom zákazneckom servise nám sedí závisí, či je sezona alebo nie, niekde od 60 do 100 ľudí, ktorí 60... sa podľa, podľa, podľa potreby striedajú.
0: <kým> Takže v té největší sezóně, takých tam máš 100,
1: kteří u toho sedí, a čekají. samozřejmě máme tam různé úvazky, protože v dnešnej době už zaměstnavatel neurčuje zaměstnavatelovi, že co má robiť, a aký má mať úvazok z historického hlediska, my jsme tu mali uh, 8-hodinové pracovné úvazky v dnešnej dobe naozaj prevládají 6, 4-hodinové sú to rôzne typy zamestnancov od študentov cez mamičky na materskej, a ľudia v klasickom produktívnom veku, ale aj ľudia pred dôchodkom, v dôchodku, takže každý z tých zamestnancov má Jiný priestor na to, aby tu mohl pracovat. My se snažíme tým našim zaměstnancům výjít v ústrety a efektivně to nějak zlepit a nakombinovat.
0: Hmm. Jak se vy připravujete na nějakou krizovku, na nějaký problém nebo nárůst právě na straně vašich klientů?
1: U nás paradoxně nárůst nie je problém. U nás je problém pokles. Tým, že máme veľa ľudí, tak naozaj my máme väčší problém, keď ty roboty je menej. Tým pádem nám vzrastú efektívne akože jednotkové náklady. Keď je tej poptávky alebo tej práce viacej, tak máme název vytvorné procesy na to, aby jsme veděli efektívne škálovať. A já ja stále hovorím, že horná hranica neexistuje. Mali jsme tu jeden velký projekt, kdy jsme za 6 týždňov vzrástli o nějakých 800 zaměstnanců.
0: 800 zaměstnanců. Jo. Vy jsi říkal, že jich máte 350, teď asi nerozumím těm číslům.
1: Byl tu, tu jeden projekt, který trval rok a půl, kde jsme, keď jsme do něho naběhali, tak byla tam ta poptávka, že potřebujeme uh, jsme tender a tím pádem jsme potřebovali o 800 zaměstnanců narást uh, v průběhu 6 týdnů.
0: Takže a jsi že... nabí, nabíral
1: 800 lidí no. za 6 týdnů,
0: kde je. jsi je vzal. To muselo být velice náročný.
1: Bolo to, bola to taká mobilizácia ako do vojny. Výhoda kolcentra je, že potom vlastne tie cv u nás vedia navolávať aj tie agenti, ktorí u nás pracujú. Takže my sme to tak nejako rozškálovali a my sa naozaj takýmto výzvám veľmi radi tešíme a veľmi radi sa proti ním staviame, pretože už sme si niekoľkokrát vyskúšali takéto extrémne nárasty a zatiaľ musím zaklepať, sa nám vždy podarili. 800 lidí za 6 týdnů, to
0: si pohovoroval ty? Vybíral si ty osobně?
1: sobě? Ne, můžu že jsem nebyl ani na jednom pohovore. A potom jsou různé uh, ojedinělé akcie. Mali jsme tu jednoho klienta, který přišel so zadaním, že uh, za měsíc potřebuji obvolat uh, 400 tisíc klientů. Máte na to 5 týdnů a na přípravu máte zhruba 3 týdny. Uh, Takisto museli jsme kombinovat existujících samozřejmě zaměstnanců s novými a potom zase efektivně vyklesat naspäť, tak aby jsme uh, hmm. neměli zbytečně velké náklady. Takže u nás je výhoda ta, že ty procesy, aj to nastavení tej mysle je celé na ten zákaznický servis, na to, aby byl efektivní, aby byl kvalitní. Takže u nás dennodenná práce každou ho, hodinu je vlastně o tom, aby jsme se na ten zákaznický servis uh, soustředili. Proto máme výhodu oproti normálním firmám, e-shopom, které mají úplně ten primární biznis někde Indie a ten zákaznícky servis většinou berou jako sekundárnu alebo terciálnu vec. Tím pádem se na to nevedou tak dobře zaměřit.
0: Já jsem se tě chtěl zeptat na to, že když tady tak chytře mluvíš o té efektivitě a o tom, jak to interně odladit, tak jestli máš v týmu klid, jestli kdybych přišel k vám do těch kanceláří, kde teda voláte, tak jestli, jestli je tam klid a všechno funguje jako po másle. Ale potom, co jsi mi řekl, je ty dva příběhy, tak jsem tam takový dojem, že to asi tak nebude, viď?
1: O, jako mám klid a jsem z toho nervózní. V dnešní době už um, většinou lidia pracují z domu aj u nás, z 80% dokážeme tuto našu službu poskytovať tak, že naši zamestnanci volajú a domova.
0: Už to nejsou taky ty klasické call centra, symbolickí.
1: Postupne sa tie priestory zmenšujú a zmenšujú a niektoré možno uh, zatvárajú a podobne. Naozaj v dnešnej dobe, keby si prišiel ku nám do call centra, tak sa vlastne až zhrozíš na tým, že vy ste vôbec nějaká firma, protože to vidíš. No, takže týma.
0: ti tam sedí dva lidi a ty nám tady říkáš, že ich máš 350. <lým> Do,
1: na, našiel by som někdy tu naozaj stretnem fakt, že jednotky kusov ľudí. většinou sú to naši supervízory, projektoví manažery, uh, s ktorými řídíme tieto týmy, ale väčšinou tí agenti volajú z domu.
0: Takže tam je vlastně možná až hrobový
1: klid. <lým> niekedy áno. A já ja osobně rád pracujem v prostředí, kde je ten ruch. Nechcem povedať, že taký ako na burze, kedy naozaj cíti tú atmosféru, že sa niečo deje a podobne. Uh, my máme rádi rad, ten ruch, že aj keď príde tá veľká výzva a všetci sa začnú točiť a zháňať a riešiť, tak to je to uh, pracovné prostredie, ktoré nám možno aj chýba, čo vlastne ten COVID spôsobil, že tý, 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 tý praco, to pracovné prostredie sa presunulo z tých kancelárií domov. Ale na druhej strane zase som rád, že ten benefit pre tých ľudí aj pre tento typ zamestnancov prišiel, a takisto můžu tento benefit využít, ním musia cestovat do té práce. Máme veľa zamestnanců, kteří dochádzajú, buď na ty naš, alebo dochádzali na ty naše pobočky, teraz můžu volat z domu. A na druhé straně příležitost pre nás, že můžeme ponutnout tuto prácu i ľuďom, kteří jsou v regioně, kteří se nikdy k tomu dostat to nemohli. Hmm.
0: Teď jste připravený na blížící se vánoční sezonu?
1: Ano. My už, ta sezóna v zásadě uh, odštartovala, my už vnímáme uh, nárasty na našich linkách. Uh, Určitě jsme připraveni a zároveň jsme připraveni i v sezóně, kdyby mal někdo problém a ojediněle prišiel přišel s tím, že potřebuje pomoc, tak vieme reagovat. Naozaj při uh, tom počtu zaměstnanců, které máme, když přijde akákoľvek firma, jakýkoliv e s tím, že potřebuje jednotky kusů uh, navíc pomoc tak vieme to buď začlenit do tých existujících zaměstnanců, po případě jemně přibrat nějakých dalších. Uh, ako jsem spomínal. tím, že ty procesy, i celou tu našu denověnou prácu máme fokusovanou na ten zákaznícky servis, tak je to pro nás o mnoho jednodušší.
0: Budu držet palce si Vánoce užijete. Místo jesky. Ahoj. Děkuji velmi pekne. Ahoj.